0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 9, die Verse 1 bis 6 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf den Weg, sagte er zu ihnen. Keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot und kein Geld. Auch soll keiner zwei Hemden bei sich haben. Wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber in einer Stadt die Leute nicht aufnehmen, dann verlasst den Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet." Die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, wird dir eins ziemlich schnell klar. Israel ist und bleibt Gottes Volk. Israel zuerst. Der Messias kommt aus Israel. Das Heil kommt von den Juden. Und deswegen der Messias zuerst auch für die Juden. Jesus sagt, ich bin gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Aber wenn es heißt Israel zuerst, da liegt ja eine Betonung auf zuerst, dann bedeutet das auch, dass es da noch ein Zweitens und Drittens gibt. Wenn ich sage Erstens, dann kommt auch Zweitens. Wenn ich sage A, dann kommt B. Und so ist das auch. Wir finden hier also in Lukas 9 quasi den ersten Missionsbefehl für das jüdische Volk, für Israel. Der Messias und seine Messias Jünger, seine Nachfolger, die ja auch alle Juden sind, für die Juden. Und dann später, am Ende des Lukas-Evangeliums, und auch am Anfang der Apostelgeschichte und am Ende des Matthäus-Evangeliums und am Ende des Markus-Evangeliums und auch am Ende des Johannes-Evangeliums findest du den berühmten Missionsbefehl für alle Völker. Aber auch da geht es erstmal los in Jerusalem und dann in Jerusalem. Judäa und Samarien, Apostelgeschichte 1, Vers 8 kannst du das nachlesen und dann im dritten Schritt erst für die ganze Welt. Also es gibt ein Erstens, es gibt ein Zweitens, es gibt ein Drittens, alle kommen mal dran. Das ist auch Gottes Strategie, so dieses nicht alle auf einmal, sondern eins nach dem anderen. Gott hat Zeit, Gott setzt Prioritäten, setzt Fokus. Und manchmal geht er so weit, dass er sagt, es ist auch okay, wenn einfach mal Einzelne erst verstehen, wer ich bin und was ich will. Und so hat er ja mit Abraham angefangen. Das war ein einzelner Mensch mit seiner Familie. Und das ist jetzt auch die Idee von Jesus hier. Yeshua in Galiläa. Der holt seine zwölf Jünger zusammen. Er hatte ja wesentlich mehr, aber fokussiert hier auf die Zwölf. Und dann sendet er sie aus. Er sandte sie aus, Vers 2, mit einem Auftrag. Nämlich die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Aussenden, hier steht das Wort Apostolein. Also ähm, Apostel, das ist der Gesandte, der Ausgesandte. Also die handelten hier nicht im eigenen Auftrag. Sie sind gesendet. Das ähm, ähm, griechische Wort eben ist Apostel, Gesandter, das lateinische Wort ist Mission, Missio ist die Sendung, ähm, Gesandter ist quasi der Missionar, Ja, das ist so deckungsgleich, aber immer die Idee, nicht im eigenen Auftrag, sondern immer im Auftrag des Auftraggebers, des Senders und das ist hier Jesus selbst, es ist Gott selbst, denn Gott sandte seinen Sohn und Jesus sagt ja auch in Johannes 20, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der Sendungsrhythmus der Bibel. Gott sendet. Und warum? Um, um für Gott zu begeistern, um einzuladen, um gesund zu machen, um zu helfen, um Nöten zu begegnen. Und dazu gibt er ihnen Kraft und Vollmacht. Auch hier, nicht aus eigener Kraft und eigener Vollmacht, sondern aus der Kraft Gottes heraus, so wie Jesus das auch gelebt hat. Und aus der Vollmacht Gottes heraus. Jesus hatte diese Vollmacht und er kann sie weitergeben. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir sind alle Dinge möglich. Und der Auftrag ist klar. Verkündet die Liebe Gottes ladet ein, verkündet das Reich Gottes, dass Gott König ist und dass er alle Menschen zu sich einlädt. Und gerade an die Adresse Israels, ihr seid doch mein Volk. Hier ist der Messias, der lang Ersehnte. Alle Prophetien erfüllen sich jetzt. Kommt, seid dabei. Und als Zeichen zuerst die Verkündigung und dann als Bestätigung Wunderzeichen. Austreibung von Dämonen und Heilung der Kranken. Und das Spannende ist, dass die zwölf Jünger jetzt tatsächlich ohne Jesus unterwegs waren. Und das ist schon spannend. Ohne Jesus. Einfach in der Kraft Gottes. Bevollmächtigt. Das könnt ihr auch alleine. Hier sehen wir schon eine erste ja, Abkopplung in dem Sinn, ihr mal ohne mich auf dem Schiff hat er noch gesagt, warum seid ihr so kleingläubig? Ihr könnt selbst diesen Sturm stillen. Ihr müsst das selbst mal erleben, wie die Kraft Gottes wirkt. So, jetzt schicke ich euch raus. Schon ein kleiner Ausblick. Da wird es auch ein Zurückkommen geben und eine Feedbackrunde. Auf die freue ich mich schon, wenn die Jünger dann erzählen, was sie erlebt haben. Jetzt möchte ich aber doch noch ganz gerne etwas zu dieser fantastischen Ausstattung und dem Equipment sagen, was die Jünger hier mitnehmen dürfen. Nämlich äh, gar nichts. Nehmt nichts mit auf den Weg, sagt Jesus. Kein Stab, keine Vorratstasche und deswegen auch kein Brot, kein Geld, gar nichts. Noch nicht mal zwei Hemden, also ja, ich weiß nicht wie viele Tage, Wochen, die unterwegs waren und mussten sicherlich auch mal ein Hemd tauschen oder waschen oder es wird nachts auch mal kalt. Also nichts. Da habe ich mich schon gefragt. Also was ist denn das für eine besondere Mission? Ich weiß nicht, ich werde den Eindruck nicht los, als ob Jesus ihnen sagen will, passt auf. Schaut, ich bin auch mit nichts auf die Welt gekommen. Ich habe auch alles zurückgelassen. Und zu erleben, dass Gott dich versorgt, zu erleben, dass er wirklich alles ist für dich. Puh, das ist eine besondere Erfahrung, dass du aus seiner Hand lebst sozusagen. Und natürlich auch abhängig bist von der Gunst anderer Menschen, die für Gott dann etwas tun oder durch die Gott handeln kann und an dir Gutes tun kann, ist eine besondere Glaubenserfahrung. Und er mutet ihnen das zu, so nach dem Motto, das müsst ihr erlebt haben. Und ich kenne heute noch Leute und auch Missionsgesellschaften, die sagen, also wir schicken unsere Leute auch mal so raus, um, damit sie diese Erfahrung haben, von ganz, ganz wenig zu leben. Ja, ganz wenig. Ich meine, die Jünger haben wirklich nichts, doch sie haben was. Sie haben einen großen Gott, der mit ihnen geht, der, der sie versorgen wird. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Und diese nackte Erfahrung, diese Grunderfahrung, die musst du mal gemacht haben. Und zum Schluss, bevor sie loszogen von Dorf zu Dorf in Galiläa und die Botschaft vom Reich Gottes verkündeten und Kranke heilten, gibt ihnen Jesus noch diesen Tipp. Wo man euch aufnimmt, da bleibt. Und wo man euch nicht haben will, da geht. Gut, das mit dem Staub abschütteln und äh, Gerichtszeichen und so weiter, das setzen wir mal in Klammern. Ich glaube, das ist hier ein massives Ding in Israel gewesen. So dieses, hey, das ist eure letzte Chance. Der Messias ist da und lädt euch persönlich ein. Und wo das abgelehnt wird, ich meine, was bleibt da noch? Das darf man jetzt nicht eins zu eins übertragen auf den heutigen Kontext. Okay, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Da bin ich sehr vorsichtig. Überhaupt mit diesen, mit diesen 0815-Abgleichungen dann immer äh, alles dasselbe und müssen wir heute auszumachen. Da müssen wir schon die Kontexte beachten und der ist hier ganz wichtig. Aber... Dieses Grundprinzip von, man nennt das so, wenn du ein Haus des Friedens findest, und das ist natürlich nicht das Haus, sondern das sind die Leute, die da wohnen, die Familien. Das sind manchmal ganze Sippen gewesen, wo, wo die offen sind für Gott. Da bleibt. Und von da aus wandert nicht einfach weiter, sondern bleibt. Nehmt das als Anknüpfungspunkt. Und von da aus in diesem Haus kann etwas entstehen. Und, und es ist interessant, dass die ersten Kirchen, in der Postgeschichte auch später, ein Haus kommt zum Glauben, ne? also die ganze Sippe, die Familien, äh, das waren Hausgemeinden, Hauskirchen, also die Häuser, wo man, wo man Gott sucht und Gott findet, wo, wo das in der Familie und im Freundeskreis und in der Nachbarschaft sozusagen gelebt wird, das ist ganz, ganz entscheidend und da gehört es auch hin. Ich weiß, wir, wir denken an, an Häusern heute mehr so an Gemeindehäuser und Kirchen. Aber kommen wir mal weg davon und überlegen uns: hey, der Sitz des Glaubens, der Sitz des alltäglichen Jesus-Nachfolgens ist in meinem Leben. Das passiert bei mir zu Hause, in meiner Familie. Und da dockten die Jünger an, da will Jesus andocken, bei dir zu Hause. Nicht das, was du sonntags in diesen zwei Stunden im Gottesdienst lebst und vorlebst und erlebst, sondern was bei dir zu Hause passiert. Bist du so ein Haus des Friedens, wo Gott andocken kann, um seine Einladung für alle Menschen in deinem Umfeld auszusprechen?